0: Nossa, é isso que dá fuma maconha enquanto lê o Senhor dos Anéis. Hey, eu sou o Lucas Bezerra e esse é o Pensando na Morte da Bezerra, o seu podcast sobre cultura pop. E não sei se vocês perceberam, mas eu planejei uma semana literária especial para o podcast, né? Que é a estreia do Clube de Leitura. Aí eu fiz um texto de crepúsculo no Medium... Dá uma olhadinha lá, tem, né? morte do Bezerra. Aproveitando aqui antes de começar, né? Eu vou lembrar que eu tô no Twitter e no Instagram, como morte do Bezerra. E você também pode me encontrar no e-mail Pensoubezerra.gmail.com E manda a sua indicação, a sua solicitação, seu, sua sugestão, a sua crítica, que eu vou estar lá para ler. E hoje nós vamos falar desse filme maravilhoso, com uma estética visual linda, que representa o mergulho e a imersão de cada um no universo literário, que é a História Sem Fim, do diretor Wolfgang Patterson. É Curiosamente, ele dirigiu o Barco, Inferno no Mar e Troia, que é esse mesmo que você está pensando com Brad Pitt. O diretor e o filme que a gente vai falar hoje são alemães, e com essa... Com a singularidade de cada um dos três filmes que eu falei agora... A gente pode ver o quão ele é rico né, em suas escolhas narrativas. E que vale a pena ver qualquer um dos filmes que ele já dirigiu, na minha opinião. Enfim, foi a primeira vez que eu vi o filme, né? Eu fiquei imaginando o quanto ele não deve ter sido um marco para a fantasia nos anos 80, né? Porque ele trouxe uma proposta cinematográfica muito diferente a época, né? Se a gente for olhar pela bilheteria, for lançar esse olhar... Ela foi alta e baixa ao mesmo tempo. Ela foi alta... Para o que se tinha até então. né? Poucos filmes chegaram aos 100 milhões. Porém nove anos antes. Tubarão. Que foi o primeiro filme a atingir esse marco. Conseguiu 472 milhões de dólares. Em bilheteria. E foi aliás o filme que originou. Os blockbusters. Né? Que eram filmes com alto orçamentos. Alto público. E alta bilheteria consequentemente. Então apesar de ser alta. Comparada ao que tinha antes da década de 80. Ela foi muito baixa. Comparada aos filmes. Blockbuster, e que tinham gêneros parecidos, né? E.T., que vinham dois anos antes o da Universal, é, teve quase oito vezes a mais de bilheteria né? da metade dos anos 70 até os anos 80, o cinema mexeu dessas empreitadas fantásticas, né? tem Star Wars em 77, que teve uma bilheteria bem próxima a ET, as animações do Hobbit, do Senhor dos Anéis, que foram em 77 e 78 é, tem Blade Runner, que foi no mesmo ano de ET em 82, e que por curiosidade não conseguiu alcançar a bilheteria do ET, nem Chegou próximo, né? Ele não passou nem o filme que a gente tá falando hoje, que é A História Sem Fim. Ele, acho que a bilheteria dele foi de 47 milhões, por aí. Nós temos a icônica série Jaspel, né? Que foi em 85. Que foi um sucesso no Brasil, apesar de não ter feito tanto sucesso entre os japoneses. Tem um episódio em que eu falo sobre isso mais detalhadamente aqui no podcast, que foi o primeiro, aliás. Então, se você tiver curiosidade, você pode até ir atrás. Então, assim como os anos 60 deu espaço aos musicais, os anos 80 foram marcados pela fantasia e pela ficção científica. Vamos pra assinópolis do filme, sozinho e infeliz Bastian sofre pela morte da mãe e pela onda de bullying que existe na escola seu pai, o único parente com quem tem contato, menospreza seus sentimentos difíceis enquanto cobra que o filho retorne à sua rotina e suas responsabilidades, desolado a criança rouba um livro de histórias que o leva a um mundo paralelo onde o nada, um vilão invisível destrói toda a magia e esperança existente, o, o Bastian, né encontra esse livro, é Bastian, não Sebastian. quando eu vi, eu achei que era Sebastian, mas quando eu fui procurar Sobre o filme, ler algumas coisas Era Bastian só, é, então esse Bastian né, Encontra esse livro, depois de ter sido mostrado né, Que ele ainda sofre muito pela morte da mãe O pai até fala né, de reclamações dos professores Sobre a queda do desempenho dele Na escola depois disso, e depois a gente vê Que ele sofre bullying na escola Uma perseguição que é bem sistemática O que também tira o interesse de um aluno Pela escola, né, se você parar pra pensar É engraçado né, que a professora de matemática Vê que o desempenho caiu, mas não consegue ver a onda de bullying O pai não consegue ver a raiz do problema Associar as causas com o problema, né? Se caiu o rendimento, é porque gente estava melhor. Então, por que caiu? Quando eu estava na oitava série, eu sofri muito bullying na escola, né? E eu dormia na aula para passar mais rápido, tipo, dormia, porque quanto mais eu dormisse, menos eu ia ter que viver aquilo. E esse bullying acontecendo na sala de aula e a professora de inglês ela percebeu que eu dormia na aula e ela reclamou para a direção e para minha família. Mas ela não reclamou para a família das pessoas que faziam bullying comigo o que estava acontecendo. Então, ela não chegou na raiz do problema e ela sabia o que estava acontecendo. Então, esse filme, esse aspecto do filme, né, foi muito pessoal para mim. Então, me desculpa Desculpem se eu tive uma raiva exagerada da professora de matemática, né? Porque ela só aparece em cinco segundos de filme. E mesmo assim, a minha raiva por ela foi muito grande. Enfim, né? O Bach, ele lê muito. E enquanto foge dos garotos, ele se esconde numa livraria. Ele é desafiado pelo dono, né? Sobre os hábitos de leitura dele. O dono até disse que ele devia estar no fliperama, que lá é lugar de criança, que além que ele não se interessa por leitura e, aliás, se o Bastian fosse para o fliperama, a gente já está falando de Jumanji hoje, e não de A História Sem Fim. Quando o Bastian prova que é um leitor ácido, o vendedor menospreza a leitura dele, dizendo que não são livros reais, que o risco e o medo da leitura não são reais, né, que ele tem, mas que o livro que o vendedor está lendo é muito real e arriscado, que o Bastian não daria conta dele e pede para que o Baixa nunca toque nesse livro. Então, qualquer pessoa que já conviveu com criança sabe que o melhor jeito de impedir elas de fazer algo é proibindo, duvidando da a capacidade dela E fornecendo meias explicações É claro que o baixo rouba o livro E foge com ele para o porão da escola Ele começa a ler, né E na história, o nada Um personagem meio abstrato Invade o reino de fantasia E vai destruindo esse reino pouco a pouco E os povos mágicos tentam encontrar uma solução com a Imperatriz. Porém, a líder desse reino fantástico encontra-se doente, assim como o seu império. Na fantasia, é comum que os reis sejam ligados magicamente ao seu domínio. No livro que falamos há algumas semanas, em busca do passado perdido, a rainha e o rei adoecem junto com o reino de Dourado. Nárnia é intimamente conectada a Aslan. Né? Quando o Aslan está longe, Nárnia está no inverno sem fim quando o leão volta, o verão volta junto. Ele chegou a criar a terra, né? De Narnia, né? Quem criou foi o próprio Aslan. Em she as princesas do poder são intimamente conectadas aos seus domínios. E seus poderes vêm deles. Em Harry Potter, a atmosfera de Hogwarts é altamente decidida pela princesa de Dumbledore. É o lugar mais seguro e feliz do mundo e sempre fica pior quando Dumbledore se ausenta. No Enigma do Príncipe, o castelo fica cada vez menos seguro conforme Dumbledore adoece, se você prestar atenção. Conforme a audição do leitura aumenta, é que o Malfoy vai tendo mais sucesso em invadir o castelo e colocar comensais da morte lá dentro. Então, né, conforme o Reino Adoeste, a Imperatriz adoece junto. Me lembrou muito Fables, né, um inimigo que avança, conquistando os poucos, um território mágico, forçando a migração dos povos. O gigante de pedra, né, ele desce do norte. O Umpa-Lumpa, que eu não sei o que ele é, mas é o mesmo ator que faz os Umpa-Lumpas, né, na fábrica de chocolate. E tem o um Elfo escuro que eu não lembro se vem do oeste ou do leste. E todos eles vêm desses extremos, né, algo meio mágico de osso, se parar pensar, em busca de uma solução que vai ser oferecida por essa imperatriz. Em busca de ajuda, né. Em algum momento dessa história... Um herói é escolhido para cruzar o mundo e ir atrás de respostas. Esse herói é o Atreio, que é uma outra criança. E a gente vê o tempo todo como as crianças são ridicularizadas nesse mundo de fantasia. A tartaruga sábia é alérgica a crianças, veja só. E um pouco debochada com a falta de conhecimento que Atreio tem sobre o mundo em que ele vive. As pessoas riem no começo com a ideia de que Atreio possa ser um herói, sendo que ele é uma criança. Mas os dois heróis da história são crianças. E a imperatriz é uma criança também. Nesse caso, é porque... A imaginação está muito ligada à infância Então simbolicamente Eles agregam essa função São as crianças que guardam e protegem esse mundo Mesmo que adultos possam por ali circular Para essa história ser bem construída Ela usou de três figuras de linguagem né? A metalinguagem, a metáfora e a analogia é, O atreio está em um livro lido por Bastia, que está em um filme assistido por mim e por você. A Imperatriz ressalta isso no final, no seu discurso. Ela diz que alguém observa eles, e esse alguém também é observado. O poder daquele mundo está nas mãos do observador externo. Bem dragões de éter, se você parar a pensar do Rafael Draco. Esse mundo existe apenas na imaginação de quem o observa. E isso faz uma mentira? Não. Você deve ter ouvido falar de um carinha chamado Platão. E ele separa as coisas em duas categorias. O ser e o não-ser. O ser é tudo aquilo que é, e o não-ser é aquilo que não é, ou seja, o que não existe de modo algum. Fácil, né? Ou não. Um cavalo, por exemplo, é um ser, e um unicórnio também é um ser, as duas coisas trazem imagens bem definidas à nossa mente Ou seja, o conceito de Platão de ser é amplo E se refere ao que existe também Ou somente no mundo das ideias Ou seja, não é importante Que seja palpável e real para ser E isso é o que Platão está dizendo, tá? E eu acho que é algo que inspirou esse filme E isso é interessante porque o vilão do filme É o não ser Ele é o vazio Não, ele não é o vazio A gente ainda consegue imaginar o vazio Até o nada a gente consegue imaginar Quando a nossa mente tem Tenta entender um exemplo de não ser, a gente sempre chega ao ser de algum modo, porque a gente chega a uma imaginação palpável no final. No filme, né, até quando nada consome tudo e a gente vê o fim de fantasia do reino, né, ainda é algo visível e imaginável, ou seja, ainda é uma espécie de ser. Mas simbolicamente, ali o nada representa o final definitivo daquele mundo, ou seja,. O não ser. Opa, acho que eu divaguei demais, né? É que eu achei a ideia de Platão muito interessante. Nesse filme que fala de fantasia sobre o que é real e o que não é. Porque o Platão, de certa forma, mescla essas questões, né? Ele traz essas questões que estão presentes no mundo das ideias, como ele chama, e que não são reais. E ele traz isso e fala que também é um ser. Porque a gente consegue imaginar. Então acho que pra esse filme que brinca com a imaginação... É algo muito curioso pra definir o que é real e o que não é. A grande questão do filme... É o mesmo de uma aventura Lego. Adultos livrando-se do mundo infantil da imaginação. E Bastian e o pai... Podem ser a mesma pessoa até se você parar pensar, né? Quando você cresce e resolve abrir mão do mundo de fantasia... Você tá fazendo o papel do pai. Contra o Bastian que é criança que existe dentro de você mesmo. Afinal... É uma coisa de criança o Percy Jackson, não é mesmo? Errado! No filme fica claro... A imersão de Baixa nesse mundo literário é o modo como ele usa para lidar com o mundo real, né? Imergindo nessa fantasia. Será que existe alguma conexão quando o Atreio perde o cavalo no pântano da tristeza e ele quase se afoga junto, mas com a ajuda do dragão da sorte consegue viver e sair desse pântano chamado de pântano da tristeza, né? Será que tem a ver com a morte da mãe do Baixa e a dificuldade que ele tem de seguir em frente com a vida depois disso, será que, metaforicamente, ele não enfrenta um pântano da tristeza ali no mundo real? No final do filme, né, ele até acaba usando esse dragão, que tá em fantasia, para perseguir os seus Bully, e ele se livra desse ciclo em que ele estava inserido, né, com a ajuda do dragão, porque aí as pessoas que faziam bullying com ele, acabam tendo medo de continuar fazendo isso, porque ele se fortalece, né. Ele coloca essas pessoas pra correrem. Mas essa cena é real? O dragão saiu de fantasia e vindo ao mundo real? Bem, eu acredito que não. Na hora que eu vi esse filme, eu me lembrei do expressionismo alemão. Do exagero, né? A distância da realidade era algo bem pequeno que eu via ali, não era tipo, ah, esse filme é com certeza expressionista. Não, não era isso que eu via, mas eu via que existia ali alguns elementos. Mas assim, deu uma curiosidade em mim para ir pesquisar um pouquinho mais. E o expressionismo alemão defendia que o cinema é arte quando se afasta da realidade. Como toda definição do que é arte, isso deve fazer pouco sentido para você. Mas se você pensar na arte como modo de abstrair a realidade e lançar um ponto de vista do artista sobre ela, sejam as artes naturalistas Que mais aproximam-se do real Ou as abstratas, que não conseguimos Definir uma forma, elas ainda São apenas uma representação Da realidade, e não a mesma Então faz sentido que a arte Se distancie da realidade Até porque, quando encontramos a realidade Pura e simples, isso é documental E nem a questão documental Traz uma emergência real sobre a realidade né? É a arte o trem chegando ao cinema De Lumière? É a arte as comédias Satíricas de Charlie Chaplin? Os expressionistas só levavam ao extremo essa questão de que a arte deve ser o mais distante possível da realidade. Logo, faz sentido que esse mundo fantástico invada o mundo real em algum momento para ajudar essa criança a lidar com seus problemas, mesmo que isso não tenha acontecido de verdade. Faz sentido o que eu disse? Bem, por hoje é só, até mais pessoal Você pode nos ouvir no seu player favorito Seguir, favoritar ou inscrever-se no podcast Me encontrar nas redes sociais Arroba do Bezerra, Para sempre estar atento às novidades Se você estiver no som de cloud Pode procurar os outros players para mais episódios Porque lá não vai ter todos disponíveis A gente está no Google Podcast, no Spotify Na Apple Podcast, no Deezer e muitos outros Talvez nesse episódio você tenha ouvido o som do vento batendo na janela. Me desculpa por isso. Mas eu não posso controlar os eventos naturais. Beijos e até semana que vem. Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá, 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 blá. Tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papoa Beblu. Os bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.